0: Hello， 欢迎来到小学生诊疗室，一起来聊聊小学生的大小事。Hello， 大家好，我是怡晨，欢迎大家来到小学生诊疗室。这是一个资深国小教师陪大家聊一聊小学生在各式各样，不管是课业或者是生活适应上的大小事的节目。那第一集呢，我想要跟大家分享的，其实就是我的第一本书《从读到写》，也是在小学生活中很重要的议题，叫做阅读。相信各位家长啊，还有各位老师，大家都知道，其实阅读是真的很重要，对不对？但是呢，我其实收到很多很多各式各样的阅读的问题。题，所以我就想要跟大家分享一下。其实，我觉得很多人会对阅读的第一个印象，可能是哦，阅读很重要。因为孩子要先学会阅读，然后才可以借着阅读去学习更多的事情。我觉得这是对的。那也有很多人会觉得，嗯，阅读很重要，因为呢，在阅读里面我们会看到很多其他伟大心灵他是怎么想的，所以呢，间接的孩子会慢慢接触到各式各样的价值观，然后就可以笃定，然后确定他的品格。我觉得这也是对的。那相信有很多爱阅读的爸爸妈妈会觉得，哇。阅、啊、读好有趣哦！我可以选一本自己喜欢的书，然后在那边徜徉在书海里面，然后尽情享受在其中。我觉得这也是对的。那可是其实啊，我们会知道说话是本能。阅读是习惯，只要讲到习惯这两个字，通常大家就会一个头两个大，对不对？例如，哎、欸，你有没有运动的习惯啊？」「哈，所以呢，你有没有阅读的习惯啊？」「或者是，哎、欸，你有没有理财的习惯啊？」「或者是，哎、欸，你有没有恒毅力的习惯啊？」「或者是你有没有什么健康的习惯？听起来这习惯两个字就觉得哇，压力山大，意味着它其实需要长时间，然后需要恒毅力。或者是陪伴，那我这边想要跟大家分享的啊，就是从读到写这一本书。这本书呢，其实里面分成五个章节。第一个章节是比较适合老师阅读的，也就是说我在呃担任老师过程当中遇到了哪些问题。那第二个部分是跟大家可能比较切身相关的，就是诶，在带领的阅读当中，我们有哪些策略可以带孩子阅读？那到第三个部分，其实会讲到有一些读跟写的部分。那到第四部分是比较阅读深入的部分。第五个是阅读怎么样影响我？那我们今天就特别着重在第二个部分，就是阅读的策略。那不知道各位家长，你的孩子大概多大呢？哦，其实我们说亲子共读，大概是孩子大概七八个月，你可以坐在你的膝盖上面，安安稳稳地看着你翻书，就可以开始了哦。那大家一定会有一个疑问啊，哎，他那么小啊，是看得懂吗？哦，事实上我自己三个小孩，就是我很感谢我的工作，他给我很多知道很多研究或很多教学的状况，所以其实我从我的家。大宝他现在目前是四年级，他从七八个月开始，我就真的就是按表操课。那当刚开始一定放心，他一定一下子就会不专心，因为他的注意力非常的短，他可能就开始拿起书啊，然后乱翻啊，乱啃啊，乱撕啊，这是很正常的。但是慢慢的啊，你会发现啊，诶，时间久了，大概一岁左右，他就开始会。有模有样的拿着书，然后就开始翻。那这时候我们就会可能可能给他的是硬壳书哦，或洗澡书等等的。渐渐的他就会发现，诶、欸，里面的东西我在生活中有看过耶。这个球哦，原来实际上有这个球。书上这个代表就是我实际上看过的那个圆圆的会滚的那个叫做球。好，那慢慢的，那我们今天主要是讲小学生，所以我们跳一下，跳到小学生的部分。我先来讲一些激励，就是在书里面有提供大家的一些例子，好了。哦，很多爸爸妈妈就会开始啊，就觉得啊，怎么办？我的孩子已经国中了，他都还没有阅读习惯，那么多科，他很多都看不懂。数学不是不会，是看不懂，怎么办？古文、国文，我觉得是其实最简单的。没想到他古文就一直卡关，怎么办？然后或者是五六年级了，怎么办？他还没有阅读的习惯，他社会课本，哦，五年级社会好难呀，怎么样找找找？就算已经知道答案了，他连课本在哪里都。找不到，那我要先跟这些着急的爸爸妈妈说，就是我非常可以体会大家的感受，因为在书里面我曾经就有分享，我曾经带过一个班级，这个班级啊五年级了哦、喔，他九九乘法不会。哦，比如说他会跟你说“三三得六，八四三十六”，然后我就吓一跳，我就想说，因为全班都背“八四三十六”啊，我就想说完蛋了，我该不会我背错了吧？原来这么多年以来，我的九九乘法是错的，然后我就很担心，就赶快跑到隔壁班问老师，然后隔壁班六年级的老师就跟我说：“没有啊，八四三十二。”我才放心回来。那你知道五年级其实已经要学到比较难的一些运算了嘛？三位数乘以三位数。那我就行间巡视的时候，我就看到有小朋友八加七，然后他就伸出手指，然后在那边点点点，然后最后八加七，他跟我说十六。那我不知道大家听到的感觉是什么？有很多老师啊，或很多家长啊，他就会觉得很悲观，天都要塌下来的。完蛋了，完蛋了，怎么办？以后你怎么去找工作啊？以后你怎么样养活自己啊？巴拉巴拉巴拉巴拉。但我要跟大家分享的是，其实永远都来得及。就是像这样子一个班级哦，整个班级哦。那我就是别的也没有做，我就是阅读，而且我其实也没有太多时间。我每个礼拜大概只有花，呃，每天早上晨读大概十分钟，然后每节每一个礼拜再特别再花十分钟跟孩子聊聊书。那就这样跟大家报告，大概最。呃，最快的孩子大概几个月，最慢的孩子大概一年。一年期间哦，从刚开始你看数学这样，然后注音符号都不太会。一年的时间，然后花的时间这么少，可是，一年之后，全班的孩子都可以读到少年小说。我们说的少年小说，就是可能他就是可能五万字、六万字那么厚的书，基本上都四五百页这样。那大家可以想象一下哦，当一个孩子啊，他可以读这么长的书，你说呢？到课本里面，他很容易就会有那种解压缩的能力，因为他在大量的那个书里面，他提到的词汇也会比较深，情节会比较复杂。他如果可以读得懂这么难的书，回到课本里面，他就会轻轻松松的就觉得，诶、欸，这就蛮简单的，这个东西就是这个东西，他就可以很快的摘要，而且理解里面的意思。所以呀、啊，跟大家分享，你看一个老师对于整个班，然后每个礼拜、每天都只有少少的时间，但孩子一年就可以从阅读，诶、欸。注音符号都不懂，可是最后可以读到少年小说，真的不夸张。我那时候，我们的自然老师跟社会老师还纷纷跑来问我说：“诶，宜晨老师，你怎么有空还帮他们加强？他们就是除了就是呃，他们社会自然之前第一次月考，就是考的哦，非常的可怕惨烈，因为他看不懂里面课本在讲什么嘛。可是等到第二次期中考的时候，哇，全班。”提升了十分，全班哦。然后我就我也很讶异，但我就跟老师们说，嗯，没有呢。我其实自己的课其实没有什么时间，我没有帮他们加强什么，我只有加强阅读，就陪着他们阅读而已。好。所以呢，接下来就是要跟大家分享说，诶、欸，低中高年级可能会有哪些问题呀、啊？在书里面，从读到写这本书里面有讲到。那首先呢，如果大家是呃想要开始推动亲子阅读的幼幼班哦，大家一定要相信有一定来得及。好，这边给大家最刚开始的三个步骤，就非常的简单。第一步呢，就是。给空间，大家可以稍微看一下家里，就是有没有孩子的书。那我这边说，不是说哦，小孩的书一定要汗牛冲动，不用，一定要几百本，不必。<笑>其实只要就是几本而已。像我们家，其实我们家书也不多，但要做到就是可能你在呃孩子看得到的地方就要有书，就是可能客厅放个几本，然后房间放个几本。这样就好了，有没有？第一步其实很简单。那这些书不一定是用买的，也许图书馆借也 OK， 就是几本书，但常常要轮替，要更换这样子。这是第一个步骤。那第二个步骤是什么呢？哎，给时间。也就是说呢，嗯、呃。我觉得现在孩子其实很多很忙，像我们班也有小朋友可能要到安亲班八点九点才会回家，那大家就知道他回家就真的是很累了嘛。所以基本需求睡觉啊、吃饭啊、洗澡，他就没有多余额外空闲的时间，那真的是没有办法爬到阅读。但我也会蛮心疼这样的孩子，就是他没有自己个人的一点时间。那如果你的孩子已经高年级啦、啊，或者是国中，哇，课业压力真的很大，怎么办？我觉得其实也不用着急，就是给时间，不是每天，不用，大概每周，每周你大概给他个半个小时。但是这个半个小时呢，我们家长可能也要关手机、关关平板、关电视、关电脑，可能你就拿个报纸也好，或者拿个杂志也好，就在旁边，就是。停下来，我们一起来读书。这个时间就是我们阅读的时间。那像我们家，我就还会把时间固定下来，就是睡觉前这个时间，哎、欸、呀，要快要睡觉了，就变成一个仪式感，孩子就知、是、道哦，那我们拿书来出来看一看。好，那当然，我们家就是看电视的时间也是有限制的，大概每天大概二十分钟左右，就是看个卡通这样子。好，所以其实我们要有阅读的习惯，你当然要先让他心平静下来。如果你的孩子就回家，然后就非常着急啊，然后各式才艺班啊，然后甚至手机不离身啊，那我想可能他在其他的部分或者是呃情绪上面也都会非常的焦虑，或者是哎、欸、急着要做什么事情，也很少有跟家人交流的时间。好，所以呢，我们复习一下哈。第一个是给空间，随处有书三两本，常常更换。第二个呢是给时间，就是不一定是每天，如果每天当然更好哈。每周可能我们选一个礼拜五晚上，可能压力没那么大嘛，好，或礼拜六早上都 OK。哦，三十分钟哦左右，然后我们就一起读一本书，他看你的书，哦，他看他的书，你看你的杂志，这样也 OK 啊。好，那第三个呢，就是给支持。那我们在看孩子读书的时候啊，哦、有一种爸妈，我们我们感受一下哈、哦。如果你是孩子，你刚去看书这么久了，还没有看完一本书，你怎么看书看这么少？<笑>你会把啊、哦、压力山大，对不对？就啊、哦，那我不要看书了，看书好可怕哦，是惩罚。那如果我们换一个方式，哎，你最近在看什么书？这本书好看吗？它有几集呀、啊？那我好想知道为什么你喜欢它。那他喜欢他的原因是什么？哦，这一本不好看哦。那为什么不好看？你的理由是什么？我好想知道哦。对，就跟孩子好好聊聊书。那有些家长就会非常的焦虑啊，他就会说：“诶，陈老师，可是我我小孩看书，我不知道他有没有看懂诶，那。有些老师甚至就会觉得，来，你给我写阅读心得，那<笑>小朋友又苦瓜脸，对不对？其实大可不必哈，我们就稍微请他，啊、那你说说看里面在讲什么啊？诶、欸，讲不出来。那我们就可以稍微引导一下哦。那请问这一本书的主角是谁？好、哦，就是主角嘛。好、哦，主角是谁呢？嗯，主角是什么？哦，他不知道。那我们看看封面，看看书名，最常被提到的就是主角。那我们来练习一下。举例来说，好了，我们来看一下，像灰姑娘，对不对？好，灰姑娘的主角是谁？从头到尾都出现，最重要的对，就是灰姑娘。好，那介绍一下她。哇，他妈妈哦过世了，爸爸娶了坏后母，然后还有两个姐姐欺负他。那接下来故事通常都会有很大的困难啊，这个故事有什么困难呢？哦，他想要去参加舞会，对不对？哦，然后呢，可是没有漂亮的衣服。那大家就会发现呢、啊，有些故事可能你的孩子读的书比较难，他有好多好多的困难。我们要怎么选？我们要选最大。的困难哦，或者是跟后面情节有最大关系的困难，好，所以你看他可能觉得他可能中间有些故事还会后母因为为了要呃虐待他，还会请他把红豆绿豆混在一起，然后请他挑，哎、欸，这个就比较小的困难嘛，相较刚刚我们说的呃想要去选去舞会要有漂亮的礼服，这个礼服就比较大，对不对？所以我们就讲后面这一个。那接下来呀、啊，就是可以请爸爸妈妈你考验一下你的孩子哦。哎，请问一下，那个《灰姑娘》掉玻璃写的这个段落，可不可以删掉呢？大家想一下。好，那这边要提醒大家哦，就是其实，在阅读里面，我们尽量就是营造一个开心的环境，不要他讲一讲就说哈。你讲着什么？你刚刚到底有没有在听？哦，你看压力山大，对不对？当爸妈就是一种修行，我们要口说好话，心存好意，深呼吸口，对吗？哦，你觉得可以删呐、啊？哇，我想知道为什么你觉得可以删呢？你可以说说看呢？好，就请他说说看嘛。哦，你觉得不能删哦？好，为什么不能删呢？你的理由是什么？哦，妈妈很好奇耶，爸爸想知道，对吗？哇，你看，如果你常常这样讲，你的孩子一定很会思考，而且他会巴拉巴拉巴拉巴拉一直源源不绝想要告诉你他的想法。那另外一种就是句点霸嘛，你看像刚刚那一种，哈，你刚刚有没有在听？你怎么会回答这样呢？你这样子到底可不，你,你完全把你的焦虑放在孩子身上，我觉得这样蛮可惜的。我们可以转个弯、哦，先深呼吸，对不对？哦、好，然后呢，先用万用句，你可以喊孩子的名字啊，小宝啊，哦。你为什么会这样想呢？妈妈好想知道哦，你可以多说一点吗？不管他回答的对还是不对，你先肯定他愿意想，然后先表达你的好奇，鼓励他多想一点哦。思考的火苗不要让他就这样子熄灭了，太可惜。好，然后呢，孩子就会说啊，假设啊，你的孩子说哦，我觉得可以耶，哦，然后那你就可以问他哦，你觉得玻璃鞋可以删掉？那删掉之后。灰姑娘要怎么样遇到王子呢？哎、欸，小朋友就觉得，嗯、呃、嗯，对吼，好，然后就是怎样，他就说啊，不能删哦，就类似像这样。那对，所以这个答案是不能删哦，因为你有删了，后面的情节出不来。所以呢，其实我们就在跟孩子分享什么叫做重点。好，我们会发现很多的家长啊，都跟孩子说：“你去讲重点啊。’可是，诶、欸，我们的孩子其实他年纪还小，经验还不足，他其实不知道什么是重点。你就跟他讲说画重点，对他来讲就是外星语啊！你没有解压缩嘛？你要用孩子可以听懂的话跟他讲。哦，原来跟后面情节有关的就是重点哦。原来课本讲什么什么最最早最大最快，哎，这通常就是重点哦。原来是标题哦，原来在测验卷上面常出现的，类似像这样，他才会不断不断累积他对重点的感受。哦，那爸爸妈妈，你如果这样教，相信你的孩子下次就很会抓重点，很会抓重点。那恭喜你，他就可以花很少的时间，可是可以掌握学习的要诀。所以呢，哦，第一个主角是谁？灰姑娘，背景怎么样？第二个，她遇到什么困难？想要去参加舞会，可是没有漂亮的衣服，所以神仙婆婆来帮她。最后，玻璃鞋不能删。最后，她依靠了王子，依靠了玻璃鞋，找到了灰姑娘，从此过着幸福快乐的生活。所以各位家长有发现吗？其实我们只要稍微聊一聊，说一说哦，很轻松的。其实你会知道孩子到底有没有读。那孩子也会觉得哇，非常的呃轻松愉快的情境下，每次想到阅读就想到哇，跟家长很开心的在那边看个书，那他就开始连结阅读跟开心。那这个习惯，他才可以走得长，那才会恭喜你，你的孩子就会变成一个终身的学习者，终身的阅读者。那通常认真呢，是拼不过迷恋的。如果他喜欢，他才可以走得久。好，所以呢，这边我们这一集呢，先。打在这里，下一集会跟大家分享低、中、高更多的问题。那我们复习一遍哦。好，今天跟大家分享是，其实我遇到很多学习比较有困难的孩子，可能到五六年级了还在看绘本，甚至注音符号还有些问题状况。但请相信我，我遇到这些孩子都来得及，您的孩子也一定来得及。那我们要建立亲子阅读，先踏出的三个步骤是：诶，给他一点时间，给他空间，让他可以随处看到他喜欢的书；最后给支持哦。我们常常很安稳的，然后很轻松的，很愉快的跟孩子聊聊书。那怎么样知道孩子有没有看进去呢？你看他看的神情。看的专心，或者是问他，诶，你喜欢这本书吗？原因是什么呢？那下次妈妈还要不要继续买？啊，不要了，你不喜欢，你不喜欢的原因是什么呢？跟他聊聊书，其实你都大家知道他有没有把它看进去。那如果真的不放心，你甚至可以用我们刚刚讲的故事结构哦，主角是谁？他的背景怎么样？他遇到了一个最大的困难，最后怎么样解决？然后最后结果呢？相信在这个过程当中，你很快就可以训练孩子摘要故事的能力，把话讲重点、讲清楚的能力。这样对他的后面的语文学习也好，或各科的学习也好，都是非常重要的。而且说、读、听、写、作，当孩子说的能力成长了，后面我们之后好几集会分享的写作能力，那就如虎添翼了。好，希望今天这一集的节目呢，对大家有帮助。那我们今天就到这边喽，下次见，拜拜。拜拜